0: Vandaag trekt Mario Draghi de deur achter zich dicht bij de Europese Centrale Bank. Hij is de man die de euro door de kredietcrisis leidde. Aan het begin van zijn periode werd hij nog Super Mario genoemd. Maar aan het eind moet hij het doen met de bijnaam Dragila. Wie is deze man? Super Mario.
1: Super And Mario. in his native Italy, Een Super Mario. Super Mario. Het is het einde van een glanzenrijke loopbaan. die ooit begon als gouverneur van de Italiaanse centrale bank. in het altijd roerige Italië. Daar krijgt hij de geuzennaam Super Mario. Het is een razend slimme man. Ook een hele politiek, strategisch slimme man. En verder is het eigenlijk een hele gereserveerde persoon.
0: Economie-redacteur Mark Beunderman volgt Mario Draghi op de voet.
1: Iemand die weinig uitbundig is, ook niet altijd even aardig... eigenlijk zijn kaarten tegen de borst houdt.
0: En in 2011 werd hij dus de machtigste man... bij het machtigste instituut van Europa.
1: Ja, dat zou je wel zo kunnen zeggen. Omdat het de ECB is die de waarde van het geld bewaakt... Jij
0: volgt de ECB dus voor NRC. Dat betekent dat je af en toe ook echt naar het fysieke gebouw in
1: Frankfurt toe gaat. Hoe, hoe ziet het eruit? Ja, het is een grote glazen toren uh, aan de Main, rivier in Frankfurt. Duizelingwekkende architectuur met schuine lijnen. En uh, ja, op verdieping nummer 43 zit uh, het bestuur van de ECB. Daar heb ik ook een keer in die kamer uh, mogen binnenkijken. Uh, dan moet je je voorstellen: in cirkelopstelling staan grote lederen voor uh, voor de bestuursleden. De geur van leer hangt ook in die kamer. En bij één stoel staat er een belletje. En uh, daar zit de voorzitter, Mario Draghi.
0: En dat belletje, dat is zijn voorzittershamer, moet ik het zo zien?
1: Ja, dat belletje is uh, vanaf morgen niet meer van hem.
0: Vandaag trekt Mario Draghi dus die deur achter zich dicht bij de ECB. In 2018. Elf, acht jaar geleden, toen trok hij deur voor het eerst
1: open. Hoe trof hij het aan daar? Hij trof een eurozone aan in crisis. De crisis was eigenlijk begonnen in de Verenigde Staten in 2008. Dat leek in het begin een beetje echt een typisch Amerikaanse crisis. Want zij hadden natuurlijk gerommeld met die hypotheken. En dat hadden we in Europa allemaal niet gedaan. En bovendien hoorde je wel eens... Wij hebben hier de euro en die beschermt ons tegen dat soort onheil.
0: Maar ik hoor hem maar aankomen.
1: Ja, niets uh, was minder waar eigenlijk. Uh, niet alleen vielen hier ook banken om. Maar uh, er dreigde hele landen om te vallen. De nieuwe cijfers over de Griekse economie. Die sneller krimpt dan was verwacht met 5% per jaar. Griekenland zal daarom de afgesproken doelstellingen... voor het terugdringen van het begrotingstekort niet halen. Zo uh, dreigt eigenlijk het scenario van een Grieks uh, staatsbankroet... En vervolgens moeten die verliezen op, op een bepaalde manier worden goedgemaakt. En normaal gesproken als een land zijn eigen munt heeft... dan keldert die munt in waarde door dat staatsbankroet. Maar dat heeft ook als voordeel dat de waarde van de schulden dan ook keldert. En dan kan het land ook eigenlijk weer een beetje gaan opkrabbelen. Alleen Griekenland had zijn eigen munt niet meer... want vormde deel en vormt nog steeds deel van de euro. En als ze dan... De waarde van
0: die munt naar beneden zouden willen halen. Dan zouden ze dat tegelijkertijd doen voor 17 andere landen.
1: Dat kunnen ze niet, maar er was wel één oplossing denkbaar. Namelijk uit die euro stappen. Maar uh, dat is tot op heden nog nooit gebeurd. Het is niet gebeurd, het dreigde wel te gebeuren met Griekenland. Het dreigde wel te gebeuren, want het alternatief was dat de andere eurolanden Griekenland moesten gaan helpen. Geen cent meer voor de Grieken.
0: Een steunpakket aan de Grieken, ja, was dat maar waar. Het kost wel veel geld, maar er worden geen problemen mee opgelost.
1: Ik vind dus dat Griekenland niet thuis hoort in de muntenunie. Eh, dat betekent dus dat ze daaruit moeten stappen. Het probleem is niet de Grieken of Griekenland. Het probleem is natuurlijk de euro. Daar speelde ook heel erg de angst in mee... dat als je eenmaal een land um, uit de eurozone doet, dat uh, dan eigenlijk uh, voor beleggers de indruk ontstaat... dat je hele eurozone niet zo heel veel voorstelt. Want ja, dan kan, kunnen er ook andere landen uit gaan vallen.
0: En er waren op dat moment meer landen waarmee het financieel niet supergoed ging.
1: Zeker. In Ierland uh, had je een zeepel een beetje zoals in de VS. Ook uh, Spanje en Italië... Um, Kanten met, met oplopende rentes, uh, grote begrotingstekorten... en eigenlijk een groot wantrouwen van, van beleggers. En dat ging eigenlijk door tot diep in 2012. En iedereen vroeg zich af, is die euro niet gewoon een grote mislukking geweest? En
0: wat deden die eurolanden toen?
1: Er werd op stel en sprong een noodfonds van 440 miljard euro klaargezet om het vertrouwen te herstellen, maar de problemen houden aan. En dus moet er ook een permanente pot naast komen met geld om toekomstige problemen op te lossen. Iedereen betaalt mee en die pot moet 500 miljard euro bevatten. En dat werd toen, kan ik me nog herinneren, als een bazooka gepresenteerd. Maar eigenlijk werd dat door uh, beleggers op de financiële markten... meer gezien als een uh, ja, plastic speelgoedpistooltje. Het maakte eigenlijk totaal geen indruk. En mensen begonnen zich af te vragen, waar is de ECB eigenlijk?
0: En dan hebben we het dus over de periode 2011-2012... En dat is het moment waarop eh, Draghi voorzitter werd van die Europese Centrale Bank. Wat werd er van hem verwacht?
1: De verwachtingen waren hoog gespannen vanwege zijn glansrijke, eerdere carrière. Uh, maar ook omdat hij uh, eigenlijk een Italiaan was... die voor een Italiaan althans als heel degelijk werd gezien. En ter aanmoediging kreeg hij eigenlijk van de grootste Duitse krant, de Bild-Zeitung. Een helm cadeau. Uh, dan zou je denken, waarom een helm? Uh, maar het was een pruisische helm. En uh, binnen het toch al degelijke Duitsland staat uh, pruisen voor de oerdegelijkheid. Er was dus heel veel vertrouwen in deze man? Er was veel vertrouwen in Mario Draghi, absoluut.
0: Wat deed Draghi uiteindelijk om die boel te redden daar?
1: Ja, hij vond eigenlijk, de ECB is niet aan zet... Politici moeten zelf meer doen, nog meer doen, om die euro te verstevigen. Dus er moeten strengere begrotingsregels komen. Het liefst zelfs in de grondwet. Dat is nogal een maatregel in de grondwet. Dat is zeker nogal een maatregel en laat ook wel zien dat de Ecb ECB steeds meer in politiek vaarwater terechtkwam. Vandaag is echt een, een vrij dag voor alle politici in Europa. Want Draghi heeft een enorme oproep aan de politiek. Jullie moeten het probleem op gaan lossen. Dus die
0: begrotingsmaatregels die kwamen er. Wat wilde Draghi nog meer?
1: Ja, Hij wilde ook dat uh, landen nu eens werk zouden gaan maken van scherper uh, bankentoezicht. Het probleem in de eurozone was dat uh, banken en overheden eigenlijk op een hele giftige manier met elkaar verbonden waren. Niet alleen hadden veel banken die riskante staatsleningen... van die landen die eigenlijk helemaal niet zo solide bleken... op hun balansen staan. Maar ook moesten landen uh, regeringen vaak opdraaien... voor banken die uh, waren omgevallen. En niet alleen dat. Um, het toezicht was ook heel erg versnipperd. Wij wisten niet hoe goed België lette op de Belgische banken. We wisten niet hoe goed de Grieken letten op de Griekse banken. En uh, daardoor kon een crisis in een ander euroland... ook heel snel een crisis worden in de hele eurozone. Oké, okay, dus wat Draghi deed om de eurocrisis te
0: proberen te bedwingen... was dus één, aandringen op die begrotingsregels... en twee, hij zorgde ervoor dat die bankenunie er kwam. The European Parliament's Economic and Monetary Affairs Committee has heard that new European Central Bank powers to oversee eurozone banks will help restore confidence. That's the view of Mario Draghi, the bank's president, who also told the committee that he dat the deal will help revive interbank lending.
1: En werkt die maatregel ook? Eigenlijk nog steeds niet. De politiek slaagde er maar niet in om die crisis te bedwingen. Maar toen? Ja, toen, de zomer van 2012. To the games of the 30th en aan de vooravond van die spelen had uh, de Britse regering een heel eminent gezelschap van uh, financiers, centrale bankiers verzameld om eigenlijk het land uh, een beetje in het zonnetje te zetten. Nou, niemand had heel erg veel verwacht van die conferentie. Maar een van de sprekers was Mario Draghi, de president van de European Central Bank. Mario. Hij begon zijn speech uh, eigenlijk een beetje babbelend. Hij praatte over de euro als een hommel. Een natuurlijk wonder, want hij zou eigenlijk niet moeten kunnen vliegen. Maar toch doet hij het. En dan opeens vouwt Draghi zijn handen. Even stil. Er is een andere boodschap die ik u vandaag wil meegeven. Er is een andere that die ik u vandaag wil vertellen. Is dat within our mandate, de ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. Wat hij eigenlijk zegt is dat de ECB, de centrale bank als financier in laatste instantie van eurolanden zal optreden die in de moeilijkheden zitten. Eigenlijk dus de ECB als de grote reddingsbrigade van die eurozone die zo in de problemen zit. And believe me, it will be enough. Ja, dat bleken eigenlijk toverwoorden. De rentes van die wankele eurolanden zetten een dalende beweging in. En het ergste van de eurocrisis uh, ja, was eigenlijk uh, bezworen. Eigenlijk was de boodschap van de ECB, van Draghi aan beleggers: wij zijn sterker dan jullie. Wij hebben gewoon een veel grotere vuurkracht en wij gaan deze strijd winnen.
0: Dit is toch wel heel bijzonder. want... Uh... Alles waar we het net over hebben gehad... alles wat de politiek tot dat moment had geprobeerd... om die beleggers het vertrouwen te geven, het komt goed. Het lukte niet, keer op keer. En dan deze grote, bombastische woorden... want het zijn woorden op dat moment, het zijn nog geen daden... die lijken tijd te keren.
1: Een paar woorden van de chef van de Europese Centrale Bank... bleken genoeg. Op dat moment was Mario Draghi dus de man die de euro had gered. Ja, zeker... En wat eigenlijk het bijzondere was, is dat dit eerste opkoopprogramma van Draghi eigenlijk nooit is uitgevoerd. Want die woorden en de concrete uitwerking ervan in een monetair instrument bleken uiteindelijk genoeg om die rentes te doen dalen.
0: Maar goed, die woorden die kwamen in zijn eerste jaar als voorzitter. Hij is natuurlijk nog zeven jaar voorzitter gebleven daarna. Um, is hij een held gebleven?
1: Nou, volgens sommigen wel, maar hij heeft eigenlijk ook ontzettend veel verdeeldheid uh, gezaaid. Want um, wat er eigenlijk gebeurde was dat het economisch herstel in de eurozone heel erg moeizaam op gang kwam. Um, het was zelfs zo dat in 2014 er deflatie dreigde te gaan optreden. Deflatie is eigenlijk een neerwaartse prijsspiraal. Dan moet je je voorstellen dat uh, eigenlijk over een heel breed front. De prijzen dalen. En uh, dat kan ook als effect hebben dat consumenten hun bestedingen uitstellen. Want je denkt, ja, alles wordt toch goedkoper. Maar dat betekent ook bijvoorbeeld dat um, lonen eigenlijk relatief duur worden. Kan er werkloosheid gaan optreden. En dat kan eigenlijk een hele gevaarlijke economische situatie opleveren. Wat ze dan gaan doen is. In 2014 een besluit voorbereiden, een heel controversieel besluit, om grootscheeps staatsleningen te gaan opkopen. Nu niet alleen van die wankele eurolanden, zoals ze in 2012 nog van plan waren, maar eigenlijk van alle eurolanden. Ook als van een land als Nederland? Zeker. Nederland, Duitsland, Frankrijk. Bij elkaar is tot dusver voor het nauwelijks te bevatten bedrag eigenlijk van krap 2600 miljard euro aan staatsschuld en bedrijfsschuld... door de ECB opgekocht. En er komt nog meer bij. Om de economie uit het slop te trekken na de crisis... heeft de Europese Centrale Bank sinds maart 2015... meer dan 2000 miljard euro in de economie gepompt. En de rente op 0% gezet. Ongekende en draconische maatregelen. Maar werkte het uiteindelijk wel? Uh, daar zijn de meningen onder economen die het altijd met elkaar oneens zijn... Natuurlijk oververdeeld. De ECB zegt zelf dat door middel van deze opkopen... de deflatie is voorkomen. En dat de inflatie eigenlijk een beetje is opgekrikt... naar het niveau dat het de ECB het liefst zou willen zien. En dat is krap 2%. Het nou, feit is gewoon... de ECB heeft zijn inflatiedoelstelling niet gehaald. Want de inflatie blijft al jaren flink onder die 2%. Sufficiently close to... Maar below 2% betekent dat de Europese economie nog altijd niet gezond genoeg is. En daardoor groeide de kritiek dus ook. Hoe klinkt die? Die klinkt eigenlijk. Um, dat is per land verschillend. Maar laten we maar even het grootste euroland uh, nemen, Duitsland. Daar is de kritiek eigenlijk uh, niet mals. De ECB heeft met dat uh, grote opkoopbeleid, maar ook met de negatieve rentes. Die ze heeft uh, ingevoerd. Eigenlijk um, best wel grote schade toegebracht aan uh, spaarders. Kijk maar naar je eigen spaarrekening. Hè? Hoeveel rente krijg je? En um, nou, in Duitsland sparen heel veel mensen voor hun pensioen. Nou, opeens krijgen ze daar geen rente meer op. Voor twee jaar zei hij. Whatever
0: it takes. Wat immer nötig zij, werde er doen om um de euro te retten. Doch gegen zijn politiek regt zich widerstand aus Deutschland. Der bekannteste kritiker, EZB-raadsmitglied Jens Weidmann, de Chef der Deutschen Bundesbank.
1: Ja, en in de Duitse pers wordt hij zelfs nu Graaf Dragila genoemd, die onze rekeningen leeg zuigt. Nou, dat is een heel eindweg van Super Mario, de bijnaam waar, waarmee die begon bij de ECB. En dat speelt hier in Nederland eigenlijk nu ook? Ja, die kritiek begint hier nu ook steeds luider te worden. Maar um, in Nederland is er ook nog een ander probleem. En dat is namelijk dat de pensioenfondsen heel erg zuchten onder die uh, lage rente. Want um, die pensioenfondsen die hebben heel veel van die staatsleningen op hun balans staan. Leningen die voor hun rente moeten opleveren. Maar ja, die rente staat dus ook heel erg laag omdat uh, de ECB al die staatsleningen opkoopt. En uh, de kritiek in Nederland die was heel duidelijk merkbaar toen Draghi in 2017 um, in een hoorzitting verscheen bij de Tweede Kamer. De Tweede Kamer had hem uh, uitgenodigd. Uh, maar dat was uh, geen plezierige bijeenkomst. Because you may be a hero in Italy. You may be a hero in the southern debt countries. Maar hier
0: in Holland, you're not a hero because our pension savings evaporated. En doet draag je uiteindelijk ook iets met die aanzwellende kritiek op zijn beleid?
1: Nou, eigenlijk niet. Uh, actually, it's not my job to be a hero, just to pursue my mandate. And my mandate is price stability. Hij blijft schulden opkopen en de rente verlagen. Ja, zes weken geleden nog heeft de ECB op voorstel van Draghi besloten om nog meer schulden te gaan opkopen... en om de rente nog verder te verlagen. Ik was ook zelf bij de persconferentie van die vergadering... en toen zag ik er een paar naar buiten lopen, eigenlijk met hele gespannen gezichten. Toen dacht ik, oh, dit is niet zomaar een vergadering geweest. En het bleek eigenlijk dat bijna een derde tegen dat besluit had gestemd... om nog meer staatsleningen te gaan opkopen... Uh, een aantal bestuurders namen de dag erna publiekelijk afstand van het besluit. Nou, dat is eigenlijk binnen de ECB-moores uh, iets uh, ongekends.
0: Maar moet ik het nou zien als een soort van middelvinger... Die, uh, die, die Draghi zo
1: vlak voor zijn vertrek nog even achterlaat? Ja, naar zijn motieven blijft het gissen... En het is ook op een andere manier gevoelig, omdat hij een beetje over zijn graf heen regeert. En daarmee nagelt hij eigenlijk uh, zijn opvolger, Christine Lagarde, een beetje vast. Vorige week, donderdag, heeft hij ook zijn laatste persconferentie gegeven. So, ladies and gentlemen, vice president en ik. Are... Hem werd ook nog gevraagd, wat doet u nu met die helm? Want inmiddels had de Zeitung, die populaire Duitse krant, die helm teruggeëist. Uit woede eigenlijk over het monetair beleid van de man die ze acht jaar geleden zo hoog hadden zitten. En onvermijdelijk kwam natuurlijk... Twee keer zelfs, geloof ik, de vraag. Gaat u inderdaad die helm teruggeven? Geen sprake van. Geschenkt is geschenkt. Uh, I plan to keep it.
0: Dank Mark Beunderman. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer. De financiële markten zijn veranderd. Maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer
1: weten? Ga naar carbonequity.com. Carbonequity. Do good by investing better.